0: Herzlich Willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel
1: Spaß beim Zuhören.
0: Hallo da draußen und herzlich Willkommen zum Gadgetfunk. Hier ist der Carsten und ihr hört die Folge 10 unserer kleinen, feinen Podcast-Show. Ach, das ist Wahnsinn, Leute. Es ist wirklich schon über ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und das hat natürlich alles seine Gründe. Und es war eigentlich nie geplant, eine so lange Pause einzulegen. Aber manchmal spielt das Leben eben Kapriolen, die einem selber mehr oder weniger gut gefallen. In dem Fall war es für Bernd und mich eher weniger gut. Für mich selber zum Beispiel haben die letzten Monate bedeutet, dass ich als jemand, der seit Jahrzehnten München nie für länger als einen Urlaub oder 14 Tage am Stück verlassen hat, ich wohne gar nicht mehr in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern mich hat es in der Zwischenzeit nach Oberbayern verschlagen. Von der Großstadt in die Kleinstadt, wenn man so will, hocke ich jetzt hier, ja. Doch, eigentlich auf dem Land. Meine Kinder waren schon da und waren am Anfang äh, entsetzt. Mittlerweile mögen Sie es lieber. Ich habe mir Kommentare angehört wie, ey, der Edeka bei uns ist größer als der Marktplatz bei dir jetzt. Aber ähm, so ist es nun mal. Und ähm, sowohl ich als auch meine meine Kids haben sich hier mehr und mehr eingelebt. Was, was leider auch die letzten Monate gebracht haben, war... Ähm, dass das Leben bei Bernd noch mehr Capriolen geschlagen hat als bei mir, ihr merkt, ich tue mich gerade bisschen schwer, die Worte zu finden. Quintessenz ist auf jeden Fall, dass ähm, der Bernd zwar nach wie vor Teil des äh, Gadgetfunk Podcast Projekts ist, aber zumindest in der nächsten Zeit erstmal nicht regelmäßig mit mir und äh, anderen Gästen wird aufnehmen. Können. Es ist geplant, dass er immer wieder regelmäßig, zum Beispiel als Gast oder als als Co-Moderator mit dazukommt, aber regelmäßige Aufnahmen ähm, kann er uns einfach äh, zurzeit nicht zusichern, was fair genug ist, ähm, weil weil im Endeffekt wir machen das Projekt aus Spaß und äh, wir müssen Freude haben, um, um gut sein zu können. Und von daher ähm, gibt es natürlich da auch keine, keine Ressentiments, zumal er ja auch nicht wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Der gute Bernd, Grüße an dieser Stelle, der hört das bestimmt. Ähm, ihr braucht aber keine Angst zu haben, dass ihr jetzt hier den Carsten stundenlang in Monologen hören müsst, weil... Das war auch ein Teil der, der letzten Monate, die wir dazu genutzt haben. Ich habe mir Verstärkung gesucht. Es gibt natürlich nie ähm, Ersatz für Teammitglieder, die ähm, wechseln oder sich zurückziehen, aber ich glaube, ich habe einen relativ ähm, starken Sidekick gefunden, der mit mir jetzt den Gadgetfunk wieder äh, in, in zumindest eine zeitliche Normalität bringen möchte. Ähm, ich begrüße gleich jemanden, der schon ähnlich wie Bernd und ich seit ja, gefühlt Jahrzehnten in der IT- und ITK-Branche ähm, auf mehreren Positionen beruflich unterwegs ist und der mit mir jetzt das Projekt vorantreiben möchte. Ich begrüße Heiko Mempel. Hallo, Carsten. Servus, Hallo, Heiko.
1: Ja, servus, Carsten. Ja, Mensch, äh, schön. Ähm dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben jetzt und länger, länger geredet und, und ähm, Konzepte geschrieben und ähm, heute ist es endlich soweit und ich freue mich tierisch, dass wir es endlich loslegen können und mit dem Gadgetfunk äh, endlich wieder weitermachen können.
1: Ja, äh, freut mich auch sehr. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Und bitte vergebt mir ähm, meine eventuelle Aufgeregtheit. Es ist mein erster Podcast, äh, in dem ich dabei sein darf. Und nochmal danke an Carsten und Bernd dafür. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ähm, wie Carsten schon gesagt hat, mein Name ist Heiko, ich bin 42 Jahre alt, komme aus der Region von Mainz und habe eine Tochter und eine Frau. Weil ohne Frau keine Tochter. Naja. Und ähm, da ich beruflich zwischen Mainz und äh, dem schönen Burgau im Schwabenrand oder Bayerisch-Schwaben-Pendel und ich eigentlich nicht weiß, was ich abends mit meiner Zeit machen soll, ist dieses Podcast-Projekt genau das Richtige, um mit Carsten und euch über die neuen Themen aus der gadget -Welt zu reden. Ja, jetzt aber
0: mal halblang. Ich meine, du bist ja nicht hier dabei, um dir die Zeit da im Schwabenland totzuschlagen, sondern ich habe dich ja auch ganz konkret aus aus mehreren Gründen angesprochen. Und der eine ist, dass du ja tatsächlich, ich glaube, so viel darf ich erzählen, du arbeitest für für einen ähm, IT-Card-Distributor ähm, ja, an der Grenze zwischen Bayern und Schwaben. Und allein deswegen bist du ja schon mit Trends und äh, Blicken, was die Zukunft bringt, den meisten Kunden und Interessenten äh, deutlich voraus?
1: Das ist äh, richtig. Das, äh, der, mein, den Beruf, den ich liebe und momentan auch so übe, bringt es mit sich, dass äh, ich äh, relativ zeitnah meist mit neuen Themen aus der Gadget ähm, Technisch-Spielzeugwelt, aber auch äh, mit, ich sag mal, seriösen Produkten ähm, versorgt werde und sie vielleicht ein wenig früher habe als alle anderen. Und ähm, natürlich teile ich das gerne mit euch und mit Carsten. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch einen regelmäßigen ähm, Output haben, was die Themen angeht. Wir werden bemüht sein, alle zwei Wochen für euch eine Sendung auf die Beine zu stellen? Oh, oder sage ich dir was
0: Falsches, Carsten? Na genau. Das, das ist genau das, was wir uns vorgenommen haben. Wöchentlich haben wir uns überlegt, ist vielleicht ein bisschen hart für einen Anfang. Darum haben wir jetzt erstmal beschlossen, uns äh, alle zwei Wochen, also auf Neudeutsch B-Weekly, zusammen zu tun und wollen auch grundsätzlich am Gadgetfunk-Format äh, nichts Nichts ändern. Also eigentlich soll der Gadgetfunk weitestgehend so bleiben, wie er, wie er bisher auch war. Hauptsache, äh, wir haben Spaß und können den Spaß an euch vermitteln. Das ist, die, das ist die, große Maßgabe, die über allem steht.
1: Ja, das ist das hehre Ziel, das wir verfolgen werden. Äh, ich werde alles dafür tun, auch wenn es äh, mit Sicherheit ein beruflich manchmal ein wenig stressig sein wird, äh, auch abzuliefern dann. Ähm, aber ohne Ziele kommt man nicht weiter. Und so wie wir den Gadgetfunk auch weiterbringen wollen, würde ich sagen, lassen wir mal die Vorstellungsrunde Vorstellungsrunde sein und springen einfach mal in die aktuell heißen Themen der Woche.
0: Ja, ich meine, da bleiben wir ja eigentlich bei Vorstellungen, nicht? Und, ähm <lacht> Es ist ja über die letzten Tage, ähm, für die, die vielleicht ein bisschen später reinhören, wir nehmen Donnerstagabend auf und die ganze Woche über sind schon immer wieder Produkte vorgestellt worden.
1: Ja, Produkte aus dem Hause Apfel, formerly known as Apple, aus Cupertino. Was, was ist denn da los? Also,
0: wo sind denn die, die äh, großen geilen Konferenzen hin, wo alles auf einmal vorgestellt wird? Warum, warum kommt das jetzt so tröpfchenweise die Woche?
1: Carsten, wenn ich das wüsste, würde ich eine Antwort darauf geben. Wir okay. waren ja alle verwöhnt aus der Vergangenheit mit einem relativ festen Schema, wie Apple seine Produkte vorstellt, launcht, auf den Markt bringt und äh, in Form einer tollen Präsentation auch ankündigt, was allerdings diese Woche komplett ausgeblieben ist.
0: Ja, ja und es war nicht lanciert, sondern es war äh, wirklich konkret kommuniziert.
1: Ja, und äh, du kannst sicher sein, wir als äh, Distributor für, ja, äh, sehr viele Apple-Zuhörteile, Third-Party, äh, waren mehr als überrascht, aber ich glaube, fast noch mehr überrascht als wir waren unsere Hersteller, die eigentlich viel näher an dem Thema sein sollten, denn alle sind davon ausgegangen, dass erst nächste Woche das große Announcement kommt und siehe da, schwuppdiwupp, Montagmittag Apple Shopdown und dann hatten wir zwei neue iPads.
0: Mhm. Ja, und heute kam ja auch noch was raus.
1: Ja, die äh, lustigen AirPods kamen heute noch in den dazu.
0: Aber jetzt, jetzt mal äh, unabhängig vom Zeitpunkt, wusstest du schon in etwa, was kommen wird?
1: Ich wusste grob, was kommen wird. Allerdings äh, sind wir von, an dem Datum ausgegangen, wie schon gesagt. Und auf der anderen Seite... Gab es trotzdem, trotz der Nähe unserer, äh, ich sag mal, Hersteller, die uns vorab nochmal was mit Infos versorgen, äh, zwei Überraschungen, die eigentlich keine Überraschungen waren, aber trotzdem Überraschungen sind, äh, nämlich die zwei neuen iPads äh, in ihrem Formfaktor, an dem sich eigentlich nichts geändert hat.
0: Naja, also womit fangen wir an? Vielleicht mit dem R, oder?
1: Lass uns mit dem R anfangen, weil äh, eigentlich hat sich schon was am Formfaktor geändert, denn das Vorgängermodell des iPad Airs hatte eine Diagonal von 9,7 Zoll, wenn ich es richtig im Kopf hatte, und ist jetzt auf 10,5 Zoll gesprungen. Ja, 20 Prozent Displayzuwachs, ne? Ja. So what?
0: <lacht> ja, für, für euch äh, und, und für die Zubehörhersteller ist ja neben der Nettogröße auch extrem wichtig, wo die Anschlüsse verbaut sind. Hat sich da groß was getan?
1: Äh, zu 99, von den Anschlüssen her zu 100 Prozent nichts. Es ist, ähm, äh, um das nochmal vom Formfaktor-Thema her aufzunehmen, äh, ist das neue iPad Air 10,5 Zoll. Von dem Gehäuse her oder vom, vom Housing her ähm, baugleich mit dem äh, alten iPad Pro 10,5 Zoll. Der einzige Unterschied ähm, in Form von äh, von dem Gehäuse ist, dass das iPad Pro vier Lautsprecher hatte, zwei unten, zwei oben. Das iPad Air hat jetzt nur noch zwei Lautsprecher, die unten angebracht sind, äh, somit entfällt oben die Lautsprecher Aussparung oder würde entfallen, wenn denn, ähm, wie soll ich sagen, die äh, Zubehörsteller und Case-Hersteller ähm, das nicht einfach ignorieren würden.
0: Ja, kann man glaube ich auch vernachlässigen.
1: Also es ist kein äh, kein, kein äh, Showstopper in, in dem Moment. Natürlich äh, wird bei dem einen oder anderen äh, Case oder bei der einen oder anderen Höhe für das iPad, äh, ja, wie soll ich sagen, auf der Oberseite einfach zwei Öffnungen sein, die so keiner braucht aktuell, weil einfach der Rahmen durchgeht und keine Lautsprecher na Naja,
0: aber besser als also durchgehende sind. Cover, wo ein Lautsprecher unten drunter ist. Also mit der mit der Lösung lässt sich deutlich besser leben, denke ich mal. Das ist richtig. Ja, ja richtig. und ja, ansonsten ja Full HD Video Kamera optimiert schön ich glaube das Interessanteste ist wirklich die die Integration von von Apple Pencil ne das ist jetzt äh, nativ ja, ja ja ich glaube ich ahne worauf <lacht> du hinaus willst aber, aber vom vom Marketing Aspekt her ist es ja erstmal die große News dass Apple Pencil jetzt auch auf dem Air nutzbar ist
1: Richtig. Das äh, ist äh, toll und schön. Ähm, die Handhabung und der äh, Produk äh, Produktivitätsfaktor äh, auf dem Gerät wird dadurch äh, steigen. Die äh, Möglichkeit eben in äh, nativen Apple Apps wie Notizen direkt mit dem Apple Pencil schreiben zu können, ist natürlich eine ganz tolle Sache, um einfach Notizen handschriftlich äh, zu machen und durchzuführen. Sehr schön. Was ein wenig ernüchternd ist bei der ganzen Geschichte ist, dass Apple hier ich sag mal vorsichtig ein kleines Frankenstein-Modell erschaffen hat. Denn sie haben das Gehäuse vom alten 10.5 Pro recycelt, haben die Apple Pencil Konnektivität ähm, äh, hergestellt, aber leider nur für den Apple Pencil 1, für das in Anführungszeichen alte Modell.
0: Mhm. Wie schaut es mit, mit Third-Party-Anbietern ähm, aus? Mir fallen da spontan so Firmen ein wie Adonit oder Vacom. Äh,
1: gut, dass du es ansprichst. Ähm, leider Gottes hat haben weder Adonit noch Vacom mit ihrem Bambustift ähm, zu, nativen Zugriff auf äh, die Apps wie Notizen. Natürlich unterstützen, äh, unterstützt das iPad und die Stifte ähm, eine Vielzahl von Third-Party-Apps, die geladen werden müssen, um sie zu nutzen. Ähm, am Ende vom Tag ist aber der ganze Third-Party-Markt für Eingabestifte wie Adonit und Wacom Bamboo gefühlt auf dem absteigenden Ast, weil sie einfach es nicht schaffen, gegen die Dominanz des Apple Pencils äh, zu bestehen. Ja, die es
0: ist, es ist halt einfach deren Universum nicht und da kennen sie sich am besten aus.
1: Ja, wenn wir das nochmal runterbrechen, mal uh, beside uh, dem iPad als Hardware, uh, uh, verfolge ich das Thema Adonis seit Jahren. Adonis war früher wegweisend gewesen im Bereich uh, handschriftliche Notizen auf dem iPad über Third-Party-Apps, uh, eine toll innovative Firma damals. Was allerdings äh, ein wenig durch äh, die Einführung des Apple Pencils ähm, abgelöst wurde, denn äh, Apple hat es den äh, Anbietern oder den Third-Party-Anbietern für Eingabestifte nicht gestattet, ähm, auf die äh, nativen Apps wie eben Notizen, was ein, äh, ein ein ganz wichtiger Faktor für die Kunden ist, ähm, äh, Zugriff zu geben. Somit sind äh, die Marken da einfach ein Stück weit raus, was die bordeigenen Apps bei Apple angeht.
0: Ja. Und schade. Sehr, sehr schade. Und wir bleiben beim Pencil der ersten Generation. Ansonsten, ja, 550 Euro für die 64 Gig Variante mit, mit, äh, WiFi. Ja. Ist okay, denke ich mal, oder? Für die LTE-Variante legt man 690 Euro auf den Tisch. Da wird es dann schon ansprechender,
1: da, denke ich mal. Ja, es ist vom Pricing her nicht ganz äh, schlecht gewählt und bietet ähm, aus Apple-Sicht oder aus Herstellersicht natürlich die logische Brücke zwischen den, ich sag mal, Einstiegsmodellen iPad äh, 9,7 Zoll, sechste Generation äh, aus dem Jahr 2018 und ähm, den vorherrschenden oder vorherrschenden Schritt zum iPad Pro, jetzt 11 Zoll, ähm, die richtige äh, den, den Gap Closer, wie es so schön heißt auf Neudeutsch da. Mhm. Ähm, aus äh, Apple Sicht die einzig richtige Entscheidung, ähm, das Produkt äh, so zu platzieren, wie es ist. Aus Konsumentensicht lässt sich natürlich immer drüber streiten, ob das äh, der richtige Preispunkt für die richtige Leistung ist. Yes. Am Ende vom Tag wird die Zeit zeigen, wie erfolgreich das Produkt sein wird. Aber aus dem Bauch raus würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass das äh, neue iPad Air wesentlich erfolgreicher sein wird als äh, das, äh, möchte ich sagen, ungeliebte kleine Geschwisterlein, das ja. da auch neu vorgestellt wurde am Montag, nämlich das iPad Mini.
0: Das ist ein Produkt, was ich noch nie wirklich verstanden habe. Das iPad Mini. Da,
1: da sprechen wir eine Sprache, denn es ist zu klein für ein Tablet und zu groß für, zu groß für ein Smartphone. Wobei, wenn ich mir mein äh, XS, äh, nein, was ist das XS Max angucke, das ist nicht mehr so weit weg von dem iPad Mini. Von ja. daher habe ich noch nie verstanden, wozu dieses Produkt eigentlich da ist.
0: Ja, ja und geht los bei vier, äh, 450 Euro für die äh, Wi-Fi-Variante und 590 Euro für die Variante mit LTE. Also, wow, liegt liegt damit in beiden Ausstattungen deutlich, zum Beispiel über dem ähm, iPad 2018, was ich ja nach wie vor für ein grandioses Gerät halte.
1: Also bis äh, um, um das Thema iPad Mini noch mal kurz auszusparen, das iPad 2018, 6 Generation, 9,7 Zoll, ähm, im Preis-Leistungs-Verhältnis war Apples größter Wurf in den letzten zwei Jahren, kann man einfach sagen. Ja. Äh, toll, tolle Geschichte, äh, unterstützt auch den Pencil, äh, unterstützt allerdings auch den ähm, Logitech Cryon-Stift, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, kommt ein bisschen aus der Education-Schiene äh, für den äh, Schulbedarf, äh, was diese Logitech-Stift-Geschichte angeht. Aber in Summe äh, für mich gefühlt das bessere Preisleistungspaket als das neue iPad Mini.
0: Ja, definitiv. Ja, und heute kam, kam ja schon wieder was raus. Lang erwartet ähm, Airpods. Airpods 2019, jetzt muss man sich immer die, die Jahreszahlen dazu merken. Ich bin ja so stark in Jahreszahlen. Ähm, zweite Generation der Airpods mit einem neuen Chip, mit einer äh, Hey Siri Funktion. Toll, ja. aber... Wenn,
1: wer es braucht, sage ich mal vorsichtig. Ich bin ja großer Freund von den Airpods äh, generell, äh, auch in der alten Variante. Ich Ob bin ich, ein großer äh,
0: Freund von meinem einen AirPod, den ich noch habe, <lacht> aber der geht auch langsam echt in die Knie. Also das macht langsam wirklich keinen Spaß mehr mit dem Ding. Weil man, man merkt den Zahn der Zeit nach anderthalb Jahren Nutzung schon. Batterie geht runter, Klang ist deutlich schlechter geworden, wenn du mich fragst, aber das bloß am Rande.
1: Entschuldigung, da hat sich gerade mein Internet verabschiedet, ich bin wieder da.
0: Gut. Hast du mich noch gehört?
1: Die letzten zwei Sätze nicht mehr, Entschuldigung. Ich war bei den,
0: ähm, bei meinen ähm, Airpods oder bei meinem einen Airpod. Ja. <lacht> ja, das Coole ist, man braucht ja eigentlich gar keine zwei. Es geht ja auch alles mit einem. Aber ja, nochmal schnell zusammengefasst nach, nach anderthalb Jahren Nutzung. Er wird nicht besser und die Batterie geht in die Knie und die Klangqualität lässt auch merklich nach. Und jetzt haben wir eine neue Variante.
1: Ja, äh, hat sich, glaube ich, von den Ohrsteckern her nicht groß verändert. Von der Formfaktor an. ist der gleiche geblieben, ja, sehe ich auch Der Formfaktor so. ist eins zu eins gleich, das technik ist gleich, Software wurde geupdatet, das, wie du schon sagtest, das Hey-Serie wird auch dort dann ein Thema sein, was man benutzen kann, wenn man es möchte.
0: Wenn man es möchte. Und der Akku ist ein bisschen verbessert worden. Ich glaube, die Hörzeit ist jetzt auf auf ca. drei Stunden hochgegangen von vorher zwei.
1: Ja, das äh, ist richtig. Wird sich allerdings im Praxistest dann zeigen, ähm, wie groß der Unterschied dann wirklich äh, auch ist. Ich denke aber, die größere Innovation in Anführungszeichen, die Apple bei diesem Produkt mitgeliefert hat, ist also, das kabellos. <lacht> aufradbare Ladecase, was es jetzt
0: ist Wahnsinn, gell? AirPods gibt. Da schaffen sie es Jahr und Tag nicht, ihre, ihre Ladematte äh, auf den Markt zu bringen und bringen dann aber ein, ein Ladecase für die AirPods mit Wireless Charging Funktion. Interessant. Richtig.
1: Hat mich äh, Um dich kurz bei der Ladematte abzuholen, die Ladematte ist tot. Die wird es nie geben. Mhm. Ja, also wer auch immer da draußen vielleicht noch gehofft hat auf eine schöne universelle Ladematte von Apple, um Apple Watch, Airpods, äh, iPhone, whatever aufzuladen, abschminken wird nicht kommen.
0: Mhm. Ja, dafür haben wir ja jetzt Wireless Charging Airpods. Also das, das, das hat mich auch vom Preis her sehr, sehr irritiert. Ich mein, wenn man die klassische ähm, Ladeschale nimmt, dann sind wir wieder bei 180 Euro für das Paar. Immer noch sau viel Geld. Aber warum sollten Sie was dran ändern? Nicht ähm, mit der mit dem kabellosen Ladecase reden wir gleich mal von 230, 229 Euro genau. Und das ist das ist schon echt eine Ansage. Nur, nur zur Info: Dieses Case gibt's auch ähm, alleine für äh, AirPods der ersten Generation zum Laden. Da reden wir aber auch von 90 Euro für die
1: Ladestation alleine. Das ist sauber. Das ist sehr ambitioniert, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil mir, mir die Usability oder der, ähm, der Vorteil in der alltäglichen Benutzung da einfach ähm, nicht äh, in den Kopf gehen möchte. Denn ähm, die alten AirPods auch wenn sie nur zwei Stunden äh, Spieldauer oder Laufzeit haben, lassen sich doch sehr schnell über den allseits also bekannten Lightning-Anschluss aufladen, sowohl das Case als auch die AirPods im Case, in ihrem Ladecase. Mhm. Ähm, somit äh, kann ich nicht nachvollziehen, warum solch ein doch sehr ambitionierter Preis für das kabellose Ladecase aufgerufen wird.
0: Und du darfst auch eins nicht vergessen, äh, da reden wir wieder von Batterietechnologie. Also der Akku in dem Ladecase wird ja mit der Zeit auch nicht besser und wird die Airpods auch nicht schneller aufladen und, und, und. Also von daher sehe ich den Zusatzgewinn ganz gering ich bis gar nicht.
1: Muss ich dir vollkommen beipflichten, selbst als, ich sag mal, Hardcore-Apple-Fanboy-Nerd, was auch immer, ist das ein Produkt, wo ich einfach sage, Preis und Leistung stehen da in keinem irgendwie verargumentierbaren Verhältnis für die ganze Geschichte. Mhm. Es ist aber symptomatisch für diese ganze kariose ähm, lade Thematik, die sich auf dem gesamten Zubehörmarkt breit macht, sei es in Form von Ladeplatten, ähm, Unterlagen, Einbausets, um Telefone oder Mobil die, äh, mobile Geräte dann auch kabellos aufzuladen. Denn die Zeit, die ich benötige, um mein Gerät über die kabellose Ladetechnik zu laden, ist komplett ab Absurdum im Vergleich zu einer Kabelanbindung.
0: Ja. Also grundsätzlich finde ich Wireless Charging toll. Es ist eine, eine tolle Technologie. Auch wenn ich als äh, Besitzer eines iPhone 7 überhaupt nicht davon profitiere. Aber die, die Tendenz geht, geht schon hin. Das fast, das eigentlich fast alle neuen, ich glaube, mit Ausnahme von dem neuen Huawei Telefon, äh, alle Telefone, alle Smartphones unterstützen Wireless Charging mittlerweile. Und grundsätzlich finde ich die Technologie stark. Weil sie einfach so, so komfortabel ist. Du legst dein Gerät ab, musst dich rumfriemeln, du nutzt keine Steckverbindungen ab, etc. Ähm, wenn man die Zeit hat, so wie du sagst, ist nett. Einfach hinlegen, laden lassen und dann mit dem, mit dem frischen Akku wieder, wieder weiter marschieren. Dass die Hersteller die Use Cases dann immer, immer weiter ausbauen und, und auftreiben wollen, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Also ich denke da zum Beispiel auch an das an das kürzlich vorgestellte S10 von Samsung. Das hat ja auch ein Feature, wo ich mich wirklich gefragt habe, was außer Marketingzwecken soll das bringen? Na, da haben wir uns ja auch kürzlich schon unterhalten drüber.
1: Ja, schön, dass du es ansprichst. Ähm, Im Zuge des äh, jetzt schon ein paar Tage in den Land gegangen seit dem Mobile World Congress sind ein paar Tage in den Land gegangen auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurde ja eben dieses Samsung Galaxy S10 vorgestellt was als super Feature ja auch das Thema kabelloses Laden von anderen Geräten mit daher bringt ja. sehr lustige Geschichte am Rande vor ein paar Tagen habe ich einen Bekannten in Hamburg getroffen der Potspritz dieses Samsung S10 dabei hatte und ich dachte mir ich muss doch mal ausprobieren ob ich mein iPhone auf einem Samsung aufladen kann und was soll ich dir sagen das du hat funktioniert. super ja, ein Traum hätte ich nie gedacht ja, dass ich mal ein Apple Device auf ein Samsung Device legen kann und dass mein äh, iPhone dadurch geladen wird in der Theorie eine schöne Sache äh, hat so ein bisschen was von Starthilfe für Arme denn <lacht> <lacht> Das Ergebnis war nach zwei Minuten Versuch, mein Telefon über das, mein iPhone über das Samsung-Gerät aufzuladen. Was auch funktioniert hat, war aber, dass ich einen Akkuzugewinn oder einen akku Akkuleistungszuginn bei mir von 2% hatte. Dafür aber, dass Samsung um 10% in seine Batterieleistung geschmälert habe. Ich ja, finde, das ein ganz, ganz guter Indikator dafür, wie, wie soll ich sagen, wie effizient. Das Thema kabelloses Laden ist und wie groß ähm, äh, die Marketinggeschichte um dieses Feature ist. Ja. Ähm, am Ende vom Tag, it's nice, but you don't need it.
0: Die, zumindest nicht in, äh, in einem Telefon. Also grundsätzlich bleibe ich bei meiner Einschätzung: Wireless Charging ist eine. Tolle Geschichte, ist super praktikabel. Vielleicht an der Stelle auch nochmal eine kleine Aufmerksamkeit an Leute, die sich Powerbanks kaufen, weil das natürlich in dem Zusammenhang auch ein sehr interessanter Aspekt ist. Es gibt Powerbanks, die Wireless Charging auch unterstützen. Also wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, entsprechende mobile Akkus käuflich zu erwerben, dann guckt bitte genau da drauf, weil oft ist es so, dass einem der Preis utopisch hoch vorkommt auf den ersten Blick, weil man erst auf den zweiten Blick feststellt, dass man sich gerade ein Gerät anschaut, was eben Wireless Charging zusätzlich anbietet. Das gibt es nämlich auch schon. Also Obacht beim beim Autokauf und beim Powerbankkauf. Es gibt genug Geräte, die weiterhin klassisch über Kabel aufladen können unterwegs. Und es gibt auch schon ganz, ganz viele Powerbanks, die Wireless Charging unterstützen. Also da nicht gleich aufschreiben, wie teuer ist das, sondern vielleicht mal doppelt gucken und ähm, vielleicht den, den Wireless Charging-Effekt einfach mitnehmen.
1: Ja, ähm, schön, dass du es ansprichst. Äh, ich denke, wir den ähm, Beitrag, den ich hier äh, gerne mal melden möchte, verlinken wir auch in den Show Shownotes. Uh, Engaged hat ein paar ähm, Powerbanks mit kabelloser Ladefunktion getestet und ähm, einfach ein bisschen darüber berichtet und äh, ein paar Themen ausprobiert, auch die Vor- und Vorteile, Nachteile der einzelnen Hersteller dieser Powerbanks dargestellt. Ähm, es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, wie viel ist mir ähm, die kabellose Ladefunktion wert. Deswegen ähm, nicht vom Preis abschicken lassen, wenn wirklich eine qualitativ hochwertige Powerbank mit den Features daherkommt, wie äh, G oder oder Qi- oder äh, QI-Ladefunktionen um, oder einen Qualcomm-Chipsatz, der das Ganze dann auch noch äh, dementsprechend steuert. Ähm, da bitte nicht abschrecken lassen, Qualität hat seinen Preis. Und ähm, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, ich glaube immer noch, dass ganz, ganz, ganz viele Leute da draußen sind, die gar nicht wissen oder gar nicht auf der Uhr haben, dass ihr Telefon vielleicht fähig ist, kabellos aufrappbar zu sein.
0: Du wirst lachen. Ich bin der gleichen Überzeugung. Also selbst meine Tochter war sich nicht bewusst, dass ihr Samsung, ich glaube, es ist ein S7, was sie hat.
1: Ja, das kann er schon.
0: Ja, genau. Aber das wusste sie nicht. Und dann kam ich mit einer Powerbank vorbei oder mit einer mit einer Key Ladefunktionsstation und sagt hier probier mal und sie so what ja, kenne ich nicht funktioniert nicht hat eben doch funktioniert ja dauert ja, ein bisschen ich... länger beim Ladeprozess aber wenn man es über Nacht aufladen möchte interessiert es das das nicht in
1: so ich finde
0: so find die Technologie grundsätzlich gut trotz des 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 leichten Energieverlusts im Vergleich zu kabelgebundenem Charging
1: ich mag dann an das Statement zum Thema leichte Energieverlust. Mhm. Leider müssen wir, müssen wir im kabellosen Ladebereich äh, äh, über den äh, Qi- oder QI-Standard äh, von fast 50% Verlust äh, sprechen, der einfach in ja, Wärme, Thermalenergie umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist es von der, vom Handling her und vom, ähm, von der Benutzbarkeit her eine ganz tolle Sache. Es gibt ganz tolle Autohalterungen oder Autoladeinstallationen äh, mittlerweile, die auf der Technik basieren, was äh, wirklich, wirklich schick ist. Es gibt immer mehr, ähm, ich sag mal vorsichtig, Franchise-Ketten aus äh, diversesten äh, Kanälen, die für ihre Kunden probieren, äh, das Thema zu integrieren und äh, es wird aber nicht, noch nicht so angenommen in Deutschland, weil eben viele Leute noch gar nicht wissen, dass ihr Telefon das kann.
0: Ja, ja ich habe auch in letzter Zeit immer wieder in, in internationalen Werbungen gesehen, aber mir ist es nur aufgefallen, weil ich aktiv darauf geachtet habe.
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, das ist ja auch ein Thema, wo ich äh, beruflich äh, aus, aus, aus vielerlei äh, Quellen äh, an, an Themen ja. schöpfen kann. Ja. Auch an neuen Produkten. Und natürlich wird Deutschland als Markt immer gemessen. An Amerika oder der Vergleich Nordamerika versus Europa wird immer hergenommen. Und mir ist es extrem stark aufgefallen, als ich im Januar wieder mal auf die CES musste und somit ein bisschen auch durch Amerika gereist bin. Wie omnipräsent das Thema Sur kabelloses Laden als Servicedienstleistung in Hotels, in Restaurants, in Bars angeboten wird und genutzt wird im Vergleich zu Deutschland, wo es äh, noch eine gefühlte Diaspora ist. Hm. Von, ähm, äh, Seiten der ich sag mal äh, Hotellerie oder äh, Gastronomie, äh, aber genauso wie auch auf der Benutzerseite. denn ja, wie gesagt, viele Leute wissen gar nicht, dass E-Telefon das
0: ja, Ja, wobei die, die ich, ich nenne es mal Fremdladen, die Trends sind im Ausland deutlich stärker verbreitet, sei es mit Kabel oder sei es ohne Kabel, das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass man in Deutschland sich das sehr schwer tut, öffentliche Plätze zu finden, wo man sein Smart-Device nachladen kann, während im Ja gerade in den USA an allen Ecken und Enden Ladestationen aufgebaut sind.
1: Das ist vollkommen richtig. Äh, aber ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren ändern. Äh, man sagt ja immer, Deutschland ist zwei bis drei Jahre hinten dran äh, gegenüber Nordamerika und äh, England, was äh, diese Themen angeht. Ich glaube, das, äh, das
0: lange ist lange drei Jahren nicht.
1: Werden, werden, nein, in dem Bereich, ich glaube, wird schon anziehen. Ähm, aus, ich sag mal, Handelssicht oder aus, aus, aus kommerzieller Sicht werden wir in dem kabellosen Radebereich frühestens zum Jahresende 2020 den Peak erreichen oder den den Punkt erreichen, wo dieses äh, Thema einfach auch geschäftsmäßig äh, Sinn macht für für Handel und Kunden. Ne?
0: Kunden vor allen Dingen, ja.
1: ja. Von Kunden rede ich dann von den Endkunden, nämlich euch da draußen, die äh, dann hoffentlich auch alle wissen, dass ihr Telefon das kann. Und wir freuen uns drauf äh, auf eure Erfahrungsberichte, wie ihr das Thema Kabel laden im Alltag erlebt oder nicht erlebt. Äh, wäre toll, wenn ihr dazu vielleicht was in den Kommentaren sagen könntet.
0: Hm. Ich guck gerade auf die Uhr, Heiko. Äh, wir hatten im Vorgespräch, haben wir uns überlegt, wie lange wir gehen werden und du meintest, irgendwie, wenn ich 40 Minuten schaffe, dann bin ich Gott froh. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde und die Zeit ist vergangen wie im Flug. Holy Moses, Carsten, du hast
1: recht. Ähm,
0: Dabei haben wir noch so viele Themen.
1: Ich, ja, ja, die Shownotes oder die noch nicht abgearbeiteten Shownotes äh, geben dir da recht. Und ähm, ich muss sagen, äh, trotz Lampenfieber, es schneller, als ich dachte.
0: Ja, magst du dich vielleicht nochmal austoben? Ich glaube, du hast ein Produkt gefunden, ja. was du nicht loben wolltest, sondern au contraire, ganz im Gegenteil, was dich tierisch genervt hat.
1: Au contraire, es ist, äh, es ist immer wie es ist. Ähm, selbst wenn man an der Quelle sitzt für gewisse Themen, äh, hat man doch nie genug von Dingen wie USB-C-Hubs oder Lademöglichkeiten. Und in unserer äh, Vorbereitungssession letzten Freitag ist mir zu Hause aufgefallen, dass mein USB-C hab, nämlich äh, in meiner Wohnung in Burgau oder äh, an meiner Arbeitsstätte liegt. Somit war ich kurzfristig gezwungen, um meine Mikrofonfähigkeit vom USB-A auf USB-C äh, herzustellen, ähm, zu einem ja, großen Retailer oder zu einer großen Handelskette für, für Elektronik zu fahren und habe mir dort ein wie soll ich sagen, ein Produkt, der ein, eine Hausmarke des, der Handelskette zugeregt. Ich denke, wir können den Namen nennen. Das war ein Easy-USB-C-Adapter auf USB-A. Und ich muss sagen, er hat einfach nicht funktioniert. Er wollte keinerlei Headsets, keinerlei Eingabegeräte im Audiobereich erkennen. Aber äh,
0: verwunderlich ist es trotzdem, weil...
1: Es ähm, ist ärgerlich, nicht so verwunderlich.
0: Es,
1: es ist ärgerlich,
0: äh, aber ich meine, das ist ja von den Chipsätzen und von der Technologie her kein Hex mehr, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. War das ein Sonntagsgerät, was du erwischt hast, oder denkst du eher, eher an ein eine schwache Montags Serie?
1: Ich glaube, es war eher ein Montagsgerät mit... Ähm einem Produktmanager im Hintergrund, der nicht wusste, was USB-C und USB-C ist. Denn es äh, unterscheiden sich da wirklich, ähm, oder die Unterschiede sind wirklich äh, sehr, sehr groß in dem Bereich. Nicht alles, was USB-C draufstehen hat, kann auch wirklich USB-C, wobei das ja auch ein Steckerformat ist. Wir, ich möchte jetzt gar nicht so äh, tief in technische Details gehen. Allerdings... Sollte man dort nicht am falschen Ende sparen, wobei ah. auch das äh, Gerät von ähm, … Den Pro-Tip hatten
0: wir heute schon mal, gell?
1: Äh, ja, ähm, das war ja auch nicht billig gewesen. Ja? Wäre es ja ein 9,99 Euro Produkt gewesen.
0: Ja, nichts ja, okay. 9,99 bei USB-C, kannst du knicken. Nein,
1: nein, äh, wir reden über einfach 40 Euro äh, für die Tonne. Vielleicht habe ich irgendwann die Muß, zurückzubringen. Ähm, aber auch da ist mir, glaube ich, die Zeit einfach zu schade. Ich nehme das einfach mal so mit. Ähm, als äh, bekennender Apple-Nutzer bin ich natürlich äh, im Zuge der Umstellung äh, der äh, Anschlüsse am MacBook gezwungen, ähm, den einen oder anderen Adapter-Dongle Hub, was auch immer, zu benutzen. Aber diese Erfahrung mit der Eigenmarke Easy war einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr, sehr ernüchternd. Wow. Ja, äh, schwierig vor allem. Also einfach äh, schwierig, das ähm, hinzunehmen. Und äh, ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen, warum äh, an der Stelle Produkte verkauft werden, die eigentlich kaputt sind. Ja. Technisch kaputt. Ja. Schlecht. Ja, aber ähm, bringt uns wieder zu dem Punkt, geht nicht in einen Mediamarkt, und kauft Produkte, die vielleicht günstig erscheinen, aber es dann doch nicht sind. Denn wie so oft, billig ist teuer.
0: Wer sparen will, kauft doppelt. Richtig. Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute, oder?
1: Carsten, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Heiko, ich, hoffe, ich
0: bin ganz begeistert immer noch. Und wir machen das jetzt regelmäßig. Also ihr da draußen, in zwei Wochen allerspätestens sind wir wieder da für euch. Wir freuen uns wie immer über jede Art Input. Schreibt in die äh, in, in die Shownotes, schreibt in unsere Kommentarspalte, äh, schreibt bei iTunes eure Rezessionen. Wir lesen das, wir antworten auch gerne. Und ja, ab jetzt regelmäßig. Heiko? Karten. Danke für deine Zeit. Danke für deine. Bis bald. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.